0: それからまたイエスはティルスの地方を去りシドンを経てデカポリス地方を通り抜けガイラー湖へやって来られた人々は耳が聞こえず下の回らない人を連れてきてその上に手を置いてくださるようにと願ったそこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し指をその両耳に差し入れそれからつばをつけてその下に触れられたそして天を仰いで深く息をつきその人に向かってエフファタと言われたこれは開けという意味であるするとたちまち耳が開き舌のもつれが溶けはっきり話すことができるようになったイエスは人々に誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされたしかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた、そしてすっかり驚いていった、この方のなさったことはすべて素晴らしい、耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。はい、あ
1: りがとうございます。それでは、この箇所からお話をさせていただきいえ、私は先週あのあの、お休みいただいて、えー、どうしようかなと思ってたんです、渋沢、あ渋沢協会じゃない、あの田園教会にあの若菜さんと一緒に出席しました、僕、田園教会は、ね、すごく親しいんです、あの新学生の二年かなんかのとに、2年か3年,の3年で最後の年ですね。あの行ってあの、古畑先生にだいぶ<笑>お世話になったり、いろいろ、信徒の,の方々ともね、親しくて、あのさせてもらってたんで、えー、行って、そしたらですねあの、古畑先生がいなくて、浜崎先生の説教だったんですね、あの渋沢教会であのもう定年で退職されたで、浜崎先生、喘息があって、結構具合悪いなって、いつも聞いてたんで,で、意外とね、元気でね、すごく、あのー、心に響くメッセージいただいて、あの私は励まされたなと思いました、そしてもう浜崎先生っていくつですかね、荒瀬先生ね、80ぐらいになりましたかね、まあ、節子先生なんかとね、同年なんですけど、僕、あの荒瀬正彦先生もそうだけども、お年を取られても、講談に立って、その務めをね、果たしている伝道者の姿って、なんかそれだけで感動したなと思って。そこまで勤め上げる大変さっていうかな、それを思うときに、浜崎先生、素晴らしいなと思って、あのそういうふうに御言葉を伝える働きができる、されてるっていうことにですね、また感動しました。えー、さてですね、まあ、本日の箇所ですけども、イエス様が、えー、宣教のたびに出るという。まあ、私たちはですね旅に出なくても今、なかなかの旅に出れない、出にくい、まあ、状況の中にあるわけですね、ただ、イメージとしてはこう旅に出ることができるわけです、イエス様の旅をする姿、えー、たくさんの人々の前でこう説教される姿、また弟子たちだけを集めて厳しく訓戒される姿というのは、なんかこうイメージとして私たちは持つことができますよね。あの私はイスラエル旅行行ったことないですけども、イスラエルに行くっていうのも素晴らしいですよね、まあ、当時はもうちょっとレバノン杉って言って、まあ、あの森林がね、今よりもたくさんあって、あ,のあれほど荒れ地みたいにはなってなかったってこういうふうに言われますけど、あれ結構伐採しちゃってね、あの今、荒れ地化しちゃってるんですけども、昔はこうレバノン杉の越えようとしたあとこだったというふうにも言われているわけです。そんなイエス様がこう旅に出るわけです。もちろん、なんとなく旅に出るわけじゃないわけで、そこには重要な目的があるわけです。それは神の福音を伝えるということです。まあ、私たちはですね、あのコロナウイルスの、新型コロナウイルスの影響で、なかなか旅とか難しいですけども、もちろんイエス様の時代はあの新型コロナウイルスがなかったからね、あの大丈夫かっていうと、もっと危険な時代だったと思います、あの医療なんか全然あの確立してませんからねあの、旅先で亡くなってしまう人もたくさんいたと思う、しかしだからといって、伝道しないっていうわけじゃなかったんですよね、どんな事柄があっても、自分の使命を果たしていかなければならない、それが、まあ、イエス様の働きでした、イエス様はガリアのカナから宣教を始め、その後おこの本日の箇所を記しているように伝道を続けるわけです。20えー、ん31節それからイエスはティルスの地方に去り、シドンへてデカポリス地方を通り抜け、ガリラエコへやって来られた、まあ、これ、地図的に言うとですね、かなりどうなのかなっていう、ヨルダン川西岸の考えざこう上がってぐるっと回って、デカポリスっていう。えーまあ、ガリラヤ語の、まあ、地図で、われわれの持っている地図だと、右側の下の方のデカポリスの違法人の地位って、またガリライ号が戻ってくるわけなんですね、これに関して、まあ、いろんな学者は、これはちょっとこのルートおかしいとマルコ、著者マルコは地理が分かってなかったとか、まあ、いろんなことを言う方もいらっしゃいます。まあ、確かに間違えちゃったのかもしれないなっていうのもありますけど、でもですね、イエス様が自由に宣教するわけですから、どこを通っていこうが、それは普段の通る道じゃないんじゃないですかっていうような必要はないと思うんですよね、イエス様は動に行ってるわけですから、ねあのー、そこを通るか通るないか、どこで電動するかって、イエス様がお決めになるわけです、どこを回ってこようがね。いいんですよイエス様選挙は理屈ではなく、神の自由によって行使されるわけなんですね。まあ私はそんなことを思って、えー、この箇所を読みました。ガリラヤに戻ってこられると32節。人々は耳が聞こえず、下の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるように願った。イエス様が奇跡のイエスをされるという噂が広がって、なんとか癒してほしいと。今でいう老化の方々を連れてこられたんでしょう、本当に何とか治してほしい、本人もそうですが、家族はそれ以上にそう思ったでしょうね、自分の子供が、自分の兄弟が治ってほしい、33節、そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、耳指をその両耳に差し入れ、そこからつばきをつけて下に触れられた。イエス様はこの方をですね、群衆の中から連れ出して、つばきをつけて癒すという行為をされるわけです。まあ、当時の社会でこうイエス様に限らずこう、つばの殺菌力でこう癒しのパフォーマンスをするというのはこうよくあったらしいんですね。まあ、もちろん、しかしですね、群衆の前でこの癒しを行ってもよかったと思うんです。でもなぜかわざわざと連れ出して癒しをするわけなんですね。そこにはある必要があったわけです。これはまあ進学用語でよく言われるメシアの秘密っていうことですよ。自分がメシアであるっていうことを隠しておくわけですよね。イエス様は群衆の前でひけらかすようにその奇跡行為を行うことを避けるんです。それはイエス様の選挙において奇跡は神の使者としてのキリストの力を示すものでありましたが、病気を癒す奇跡行為がその中心ではなかったということを言っているのではないでしょうか。人々が奇跡ばかりに関心を寄せて、本来の神の言葉の宣教にが自由にできなかっ自由にできなくなってしまうということを、まあ、憂慮してそうなさったんだ。この箇所もある面では、マルコンによる福音書の特徴であるこう、まあ、サンドイッチ方式と言われる、まあ、記述があるんではないかなと思います。奇跡行為を挟んで、その事柄を通してより重要なことをイエス様はお伝えしたいというんです。まあ、そのことを読んでいきたいと思うんです。34節。そして天を仰いで息をつき、その人に向かって、え、ファタと言われた。これは開けという意味である、するとたちまち耳が開け、舌のもつれが解け、はっきりと話すことができるようになった。え、ファット、えー。前、荒瀬正彦先生が、ね、礼拝では設計を説教してくださいましたよね、なんかこ、この細かく解説してくださってたの、なんか、よく覚えてるなんて、ちょっと周りのことちょっと忘れちゃいましたけどね、そこで<笑>、その中心の、まあ、これはアラム語でまあ開け。っていう意味ですね、まあ、この言葉がですね開けというふうに訳されてないというのはこの重要な意味があるわけです、このエファッタという言葉が当時の教会において、祭儀用語としてまあ使われてたんじゃないかというわけですね、私たちはこのアーメンとかハレルヤとか、少女を起きなさい、足り,や足りたく組とか、なんかギリシャ語直接とかアラム語が直接書いてある聖書の箇所がありますよね、訳してない。それは、祭儀の中で使われた重要なキーワードだからなんですよね、アーメンというのはそうですと訳したところ、雰囲気がこう出ないじゃないですか、やっぱそこに一つの意味を込めるわけなんですね、多分このエファッタという言葉もですね、当時の中で開けという意味で重要な言葉として教会で使われていたんでしょうね、だからこれを訳してないわけなんですよね。エファッタの掛け声で人々が言わされる、まあ、イエス様はそういうわけです。36節イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけないと口止めされた。しかしイエスが口止めされればされるほど人々は帰ってますます言い,い広めた。メシアの秘密、イエスの噂が広がる。イエス様は自分を奇跡行為者として社会に広げようとしたわけではないんです。しかし治った人はそれは当然です。ますます言い広めていくわけです。同じ立場だったら、私たちがもちろんそうするでしょう。37節、すっかり驚いて、この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞,け聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。この方のなさったことはすべて素晴らしい。この箇所でですね、もちろんこの奇跡行為の素晴らしさ、病気が治るという素晴らしさが挙げられるわけです。しかし、それを通してイエス様がおっしゃりたいことがある。イエス様は自分を奇跡行為者として売り出そうとしたわけではないんです。耳が開き、舌のもつれが癒されるという出来事を通してあることを伝えたいんです。つまり、この老化者はイエス様との出会いによって、耳が聞こえ、話すことができるようになるということです。それはさらに言えば、単なる病気の癒しということにとどまらず、私たちに対しても同様の意味があるということなんです。つまり私たちは、聞こえているようでいながら、聞こえてないものであり、話しているようでながら、話してないものである。そのようなものが、キリストと、出会うことによって聞こえ、話せるようになるということなんであります。では、聞こえ、何を聞こえるのか、何を話せるのか、それはまさに神の言葉が聞こえるようになり、神の言葉が託され、伝える使命が与えられるということなんです。聖書を通してです。そしてそれこそがですね、この37節に記される、すべてが素晴らしいっていう意味なんです。病気が一時的になっても人間は死んでいくんです。ラサロだって死んじゃったわけです。その後ですよ、癒されてよみがえってことです。そうじゃないんですよ。私たちが聞こえるようになる、癒されていく、話せるようになるというのは、まさに神の言葉が聞けるようにより、神の言葉を授かって、それを伝えることができるようになる。それが素晴らしいんだと。単なる病気が治った、水が武道酒に変わった、それだけではないんです。キリストと出会ったものには変化が生まれる。その奇跡を伝えたい。その奇跡を伝えたいとして、イエス様がこのことを語るわけです。神の言葉が聞こえ、神の言葉が話せるようになる。だからすべてが素晴らしいんです。すべてが素晴らしい、ね。この言葉を聞くと私たちはですね、あの、世記の一章の三十一節のところをちょっと思い出しますよね。神はお作りになったものをすべてご覧になり、見よそれは極めてよかった。世界を神様が作られたとき、すべてが素晴らしい。極めてよかったっていうわけです。すべてが良い。極めて良い、世界の初めからすべてが良い、この出来事はですね、神の言葉が聞け、神の言葉を語るようになるっていうことは、この世界の想像の素晴らしさと同じぐらい素晴らしいんですよ。創世紀で語られる神の言葉はすべて素晴らしいと言われるほどに、私たちが神の言葉を耳が開かれて聞けるようになるっていうのは素晴らしいことなんだ、世界が創造されたと同じぐらい素晴らしい、これ、すごいと思いませんか。しかし、なかなかその素晴らしさを私たちは普段実感できないものなわけである。世界の創造の素晴らしさとともに、私たちに与えられたものが素晴らしい。神の言葉が授けられた。神の言葉の伝道する技が委ねられた。すべてが素晴らしい。イエス様のす技はすべてが素晴らしい。イエス様の奇跡の素晴らしさ。私たちに対する神の言葉の素晴らしさ。しかしですね、さらにこの素晴らしさの、絶賛されるる理由があるんですよねさらに素晴らしいそれはですね重要なことはそれは本来神の言葉を授かれる資格のないものにその言葉が委ねられてるっていうことがもう素晴らしさの頂点なわけですよね資格のないものに素晴らしい資格が与えられてる。私は正しいから神の言葉を伝える資格があり、あの人は間違いが多いから資格がないっていう話ではないんですよ。資格があるとすれば、神の前に罪の許しを信じる信仰を持ってるかどうか、それがあれば、あの十字架のもとから逃げ去ったペテロの信仰の上に委ねられた神の力は、今私たちにも委ねられてるという。間違いないなと思うんですす確認します第一に、キリストの素晴らしさは、人の耳を開き、神の言葉が聞こえるようになるという素晴らしさで人の口を開き、神の言葉が授けられるという素晴らしさです。第二に、その言葉は本来授けられる。委ねられるにふさわしくない罪人に委ねられたということなんです。罪あるものを委ねられた。福音だと。これをもって素晴らしいということなんです。罪の許しと使命の付与です。クリスチャンであるということはそのことが委ねられている。正しいものに委ねられたのではないんです。罪あるものに委ねられただからこそ全てが素晴らしいんだ。マルコの2章のです、ねえー、ところにレビオを弟子にするという箇所があります。16節、こうあります。ハリサイ派の立法学者はイエスが罪人と朝鮮人と一緒に食事されているのを見て弟子たちに、どうして彼は小鮮人や罪人と一緒に食事をするのかと言ったイエスはこれを聞いて言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである正しい人ではなく罪人を招き、耳を開き、神の言葉を授けるのがイエス様の宣教だということなんです。もちろんそれは、あの、牧師という仕事があるかもしれない。それぞれの信徒としての働きがある。家族において、学校において、職場において、それぞれの立場によって役割は違います。しかし、本質は一緒です。神の言葉に耳が開かれ、その神の言葉が委ねられる。伝道の技が、クリスチャンには神から委ねられている。しかしそれは罪あるクリスチャンの上に委ねられているということなんであります。第1コリントの1章の21、一、うあります。要は自分の罪で神を知ることはできませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。いわる自分の知恵で神を知ることはできませんでした。それは神の知恵にかなっており、そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになった。人間という不十分な罪人に、神は宣教という技を持って、その伝道の技を委ねられたと。はい、伝統ってなんでしょうって<笑>、まあね、ありますけどね、前、あの岸先生がですねあの、言ってたのはですね、あの八百屋の話、若い頃あの東山荘と聞いたよく覚えてるですねあの、伝道するにもね、皆さん、あの屋さんが大根を売るには、この大根はおいしいよって、心が思って売,れなか売らなかったら売れないと、本当はこれはね、まずいって、ちょっと腐りかかってんだけど、お客さんにはおいしいよって商売でて、それじゃ売れませんよ、自分がおいしいって思ってなかったら売れないんだと、伝道っていうのはそういうもんだと、自分が本当にうまいと思わなくて。心を込めて伝道できない。道行く人にその価値を伝えられない。自分がキリストに感動すること。キリストがの言葉が聞けるようになった感動。キリストの言葉が委ねられた感動。自分という罪あるものが許され、神の使命をいただいたこと。その感動がなければ、私たちは未だに、私たちは未だに耳も聞こえず、言葉も喋れないものなのかもしれないということです。えー、この前もですね、食あのパートの方の面接をこうしてたんですけどですね、あのまあいつも最後に聞くのはあのあの宗教を持ってますかってあの。聞きますあの、まあ、もちろん宗教で差別したりしないですけど、キリスト教が嫌いな人は、ですねさすがやめた方がいいですよっていうふうに、前一回、創価学会の方を採用してで、ね、大変な目に思ったことがありましたんで、やっぱりですね、あの基本理念を理解して、ない、まあ、それがあのキリスト教徒である、なしとかね、そんなこと全然関係なく、それが苦手っていう人は、最終回やめといた方がいいですよってこう言うんですけど。まあ、大体の人が、でもね、まあ、90何パーセント以上は、私、無宗教ですって、皆さんおっしゃいますねであの、勧誘されたことはありますけどっていうふうに言いますけど、無宗教だ、でその人がですね、あのじゃあ無宗教であるとか、キリスト教に関心がないから、じゃ悪い人かと、ダメな人かっていうと、またそんなこともないわけですよね。あのクリスチャンじゃなくてもいい人はたくさんいるし、ね、クリスチャンであるからとかないからとかいい人であるとか悪いそこら辺の春別では全くこうつきませんよねはっきり言って私はです、ね、そういう時にです、ね、この人との違いと自分の違いは一体何なのかってよく思います仕事もできるしすごくいい人だし、人あたりもいい。私とこの人の違いは一体何なのか。それは、良い行い、何かの善根の量なのか。聖書の言葉をたくさん知ってるという差のなのか。何かあの人は地獄をして自分は天国に行くとか、そういうような考え方の差なのであるかいや。違うわけですよね、もちろん。つるりクリスチャンであるということは、間違いなく一つ言えることがあります。クリスチャンであるということは、間違いなく一つ言えること。それは、自分が罪あるものでありながら、許されたという事実を、自分が罪あるものである、自分が罪あるものでありながら、許されたという事実を信仰によって信じているかどうか。行いの差ではなく、悔い改めと信心の差な、それは明確に違うんです。罪人の耳を開かれ、罪人の口を開かれ、神の技が、伝道の技が委ねられている、これは無宗教の方とクリスチャンと明確に違う使命なんです。私たちはその後者の使命が、神の言葉が委ねられているわけです。罪人である私たちののの上にマルコの1章の14にこありますヨハネが捕らえられた後イエスはガリラヤに来神の福音を述べ伝えて時は満ちた神の国は近づいた悔い改めて福音を信じなさいと言われた時は満ち神の国は近づいたじゃあどうするんだじゃあどうするんだ悔いい改めて福音を信じなさいイエス様はガリラヤから出発して、ぐるっと回って、また帰ってきて、最初に言われたことは、悔い改めて福音を信じなさい、その者のには耳が開かれ、神の言葉が聞け、そしてまた神の言葉が委ねられるんだと、そう聖書は語った。悔い改めて福音を信じていきたいと思いますお祈りいたします神様あなたの皆を賛美いたします耳が開かれ喋れるようになった素晴らしいことからです私たちは何か耳が聞こえ喋れるようでありながら本質的な神の言葉が聞けず神の言葉が伝える伝導するものとしてさしくないものでありますしかしなお、罪ある私たちをキリストはその十字架により許してくださり、その技を今一度、罪ある者にふさわしくない者に委ねてくださいました、どうかこの素晴らしい福音のお知らせを、また私たちのできる働きをもって、今週も伝道していくことができますよう、お願いいたします。この祈りを尊き主イエス・キリストの皆より祝いにお捧げいたします。アーメン